Cum spuneam cu puțin timp în urmă, câteva studii inedite, iată ce ne oferă Biblioteca Academiei Române, ce ne oferă fondul special, ce ne oferă, la un moment dat, presa interzisă, cartea interzisă, din nou lângă noi Silviu Constantin Nedelcu. Data trecută ne vorbeai de niște studii de carte românească veche, un om extraordinar de care puțin s-a auzit, noi știm de Bianu, dar acest Bianu a avut niște destoinici urmași, iar Barbu Teodorescu este unul dintre ei, dacă nu cel mai important, așa că hai să continuăm astăzi sau să mergem înainte de unde am rămas. Da, mulțumesc. Sunt bucuros că mă aflu din nou în studioul Radio UZPR. Aș vrea să fac o mică completare la ce spuneai mai devreme. Barbu Teodorescu nu este cel mai important continuator al lui. Am putea spune că Nerva Hodos este, pentru că era practic mâna lui dreaptă cu care a scris BRV-ul, cu care a scris publicațiile periodice românești, dar da, este un important colaborator, chiar dacă puțin timp la bibliotecă a stat acolo. De ce? Pentru că nu am găsit nicăieri vorbind despre Bianu și de fapt un lucru foarte important și anume școala lui de ucenici. El a creat o școală de biblioteconomie, o școală de bibliologie, o școală de savanți care au continuat sub diferite forme, iată munca lui începută când? În 1895, cu planul bibliografic al culturii române. După cum spuneam în episodul anterior, Barbu Teodorescu reușește să publice o serie de texte interesante în paginile revistei Glasul Bisericii. Dacă primul studiu, după cum spuneam, se intitulează Cartea românească înainte de apariția tiparului secolele 10-12, al doilea studiu se intitulează Completări și rectificări la bibliografia românească veche, care a fost publicat în numerele 11-12 din anii, din anul 1960 la paginile 1042-1065. E vorba de marea lucrare bibliografică pe care acesta a tratat-o de altfel în teza sa de doctorat, Istoria Bibliografiei Române, despre care spuneam că a fost publicată în două ediții, 1945 respectiv 1972. Această lucrare monumentală care a avut ecouri importante atât pe plan național cât și pe plan internațional, scoasă de Ioan Bianu împreună cu Nerva Hodo și apoi ulterior cu Dan Simonescu, se intitulează Bibliografia românească veche. A fost publicată în patru volume și în perioada anilor, cum a fost considerată sau împărțită la noi Bibliografia românească veche, 1508-1830, au fost descrise nici mai mult, nici mai puțin de 2017 cărți care au apărut în acești ani. Într-adevăr, autorii BRV-ului, se spune în limbaj de specialitate, au afirmat că numărul real al cărților trebuie să fi fost mult mai mare decât cifra arătată, din cauza că operația de depistare era foarte anevoioasă. Într-adevăr, cunoaștem niște demersuri pe care le-a făcut Ioan Bianu pentru strângerea acestor comori din diferite instituții, episcopii, mitropolii, biserici, biblioteci, laice, ecleziastice, pentru a aduna tot patrimoniul cultural al țării unde? În tezaurul Bibliotecii Academiei Române despre care vorbim. Iată, el nu se poate abține, cine? Barbu Teodorescu, și îl continuă. De asta și numește completări și rectificări la bibliografia românească veche. Și el arată că există cărți semnalate în diverse articole sau studii, cum sunt. Citez numai câteva. Psaltirea ediția Blaj 1755, Psaltirea ediția a doua de la Blaj, Psaltire de la Blaj 1808, Bucoavnă Blaj 1750-1752, Dialogul de la Blaj, Liturghia, Învățătura creștinească, ediția latinească 1757 și se continuă, se 
continuă, până la câteva antologiane necunoscute și cu întrebarea la numărul 36 exista la 1829, deci iată carte românească veche, o tipografie la Craiova? Mă rog, în încheierea studiului său, autorul oferă câteva informații cu privire la cărțile tipărite în perioada respectivă, care au avut o largă circulație în Ardeal, dar care n-au fost consemnate în BRV. Asta la pagina 1062, respectiv 1065. Ultimul studiu, al treilea despre care vorbeam anterior, este circulația vechii cărți bisericești din București, 1508-1930, și a fost publicat în numerele 90 din anul 1961 la paginile 879-921. Deci, iată, sunt 42 de pagini, 43 de pagini, acest vast studiu, unde nu se face altceva decât o trecere în revistă, unul dintre cele mai bune, cele mai serioase studii, legate de circulația cărții vechi bisericești tipărită în București în perioada anilor 1508-1830. În cuprins titlu apare circulația vechii cărți bisericești din București, dar pe pagina 879, deci practic unde începe studiul, apare circulația vechii cărți bisericești de București. Am a, noi n-am identificat titlul corect, existau numeroase erori de tehnoredactare, multe erau inerente din cauza cenzurii, pentru că cenzura trimitea revista spre tipa de fiecare dată când se făcea câte o modificare, era trimisă înapoi redacției, urma un ciclu cenzural foarte bine definit despre care vom vorbi la un moment dat. Cert este că el vorbește despre circulația cărților de București, unde sunt întâlnite câteva ediții care nu au fost trecute în BRV. Iată, revine la BRV, unde face anumite completări și se spune că au existat cărți care au ajuns în Maramureș, așa cum consemnează lucrarea preotului Ion Bârlea, însemnări din bisericile Maramureșului, scrisă în 1908. Și cele mai frecvente cărți bucureștene erau Penticostalul, Triodul, Evanghelia, apoi sunt enumerate și alte tipărituri liturgice păstrate în diverse localități, precum Antologionul, Apostolul, Catavasierul, Evlogionul, Evanghelia, Liturgherul, Octorihul, Penticostalul și Triodul. Începând cu pagina 881 până la pagina 920, autorul prezintă diverse tipărituri care au aparținut tiparului bucureștean și prin diverse mijloace au ajuns în Ardeal. Cert este că, așa ca o concluzie, el afirmă că aceste cărți tipărite la București, împreună cu cele de la Râmnic, în tot secolul XVIII, reprezintă cel mai însemnat fenomen popular în cultura românească. Și apoi, foarte interesant, dacă în școlile de la Curtea Domnească și încă două, trei care existau la vremea aceea în București se preda în limba franceză, greacă sau latină, în, citez, în sate, în târguri, pretutindeni, omul era nerăbdător să asculte prin predică o învățătură mai simplă, mai umană în limba sa pe înțelesul său. Și încheie spunând că acesta a fost rostul tiparniței bucureștene între anii 1678-1830. Și iată cum, din nou, subliniem importanța acestei prese religioase, acestei literaturi religioase, care până la urmă ne duce cu gândul că era de fapt un adevărat manual de viață și manual pentru cei care suntem astăzi, pentru că dacă nu erau ei, nu erau nici aceste prese, presa unde se tipărea, da? să facem diferența între cuvinte și nu ne rămâneau atâtea date tipărite pe hârtie. Când vorbești despre presă religioasă, carte religioasă, nu întotdeauna este vorba de acele icoane sau rugăciuni sau eu mai știu ce alte lucruri caracteristice bisericii în sine. E foarte important să învățăm acest lucru și să ne aplecăm și urechea, și ochiul, și gândul 
către aceste binecuvântate hârtii tipărite și rămase și haideți la Biblioteca Academiei Române să le descoperim, pentru că, iată, ne vom mira de ceea ce vom descoperi. Deci, iată, trei lucrări amintite care au o valoare extraordinară. Aceste trei studii fac parte dintr-o suită de alte zeci, poate sute, nu știu, studii, pentru că nu m-a pasionat în mod deosebit lucrarea bibliografia românească veche, completează această mare lucrare. Ele nu fac altceva, prin faptul că sunt tipărite, să completeze niște lacune, niște lipsuri. Bianu nu-și propusese să fie omul exhaustiv, de altfel el și menționează faptul că această lucrare se dorește a fi îmbunătățită. El avea acest gând de a fi cu totul și cu totul desăvârșită. Dar iată, acești vrednici urmași ai lui, acești oameni de cultură, acești savanți, Barbu Teodorescu este mai întâi de toate un savant, a stat lângă Iorga, a învățat să scrie într-un fel și nu numai faptul că a învățat să scrie, el era un om serios. Cum de altfel, mare parte din oamenii care au trăit în acele vremuri, iată, el, la numai 34 de ani, își dădea doctoratul în filozofie. Trebuie să fost o capacitate pentru vârsta unui tânăr, pentru tineri din vremea sa care aveau cu totul și cu totul alte preocupări, ca de altfel și astăzi. Puțin tineri erau aplicați spre cultură, spre cercetare, spre știință. Acești oameni, acești tineri, că vorbim de tineri, erau pasionați, erau aplicați, erau niște tineri care își doreau altceva decât ceea ce se prolifera în societate la nivel general. Nu, ei voiau să fie cei care dădeau uh, un ton, care dădeau o direcție, care arătau societății în general că se poate și altfel. Ori uh, ceea ce face Barbu Teodorescu prin aceste studii este, așa cum spuneai, să arate că biserica nu publica doar rugăciuni și interpretări de texte biblice sau uh, iconințe, etc., etc., sau ce s-ar mai gândi altcineva că conțin aceste reviste, sau ode, cum au fost acuzați de unii răuvoitori, o sanale la adresa partidului, nici de cum. Era vorba de texte științifice scrise de oameni de cultură, de specialiști ai diverselor domenii, cum e în cazul lui unul dintre mari bibliologi, despre ce? Despre circulația cărților, cărți care erau religioase, eminamente. Dacă putem analiza în continuare aceste studii și putem să ne oprim asupra lor, este faptul că, ce mi s-a părut mie extrem, extrem de interesant, este că nu s-a putut desprinde de memoria magistrului său, marele istoric Nicolae Iorga, nici măcar a 20 de ani de la moartea sa. Pentru că una dintre dovezile în acest sens o reprezintă faptul că în primele trei note de subsol trebuia să fie citată o carte scrisă de Nicolae Iorga, publicată, atenție! înainte de 1940, pentru că știm că el moare chiar în 40, deci înainte de 1940, deci iată cărți care au intrat în fondul secret, după cum am arătat în episoadele anterioare, chiar și Marele Iorg a fost cenzurat. Citatele din cărțile Marelui Istoric și Bizantinolog Român nu abundă, e ceva firesc, însă ne duce cu gândul la un singur lucru, și anume recunoștința pe care o purta pentru el fostul său secretar. Apoi, exceptând sursele sovietice care nu lipseau din notele de subsol care au fost trecute, după cum spuneam, exclusiv pentru cenzură, ca acestea să aprobe, din păcate, tipărirea fără probleme a revistei a numărului respectiv, n-am descoperit nicio frază marxistă sau vreo urmă de ideologie politică comunistă în textele sale. Nu, el face știință și documentarea și susținerea lui legat de breve, din păcate, ni-l descoperă 
ca pe un om pasionat de cartea veche a idoma profesorilor de demult, Ioan Bianu și alții.